1: به پادکست روح خوش اومدید. سلام. من امیر سودبخش هستم و در پادکست روح هر بار به بهانه داستان زندگی آدم‌های گذار در تاریخ شما را با بخشی از تاریخ ایران و جهان بیشتر آشنا می‌کنم. همونطور که از چند ماه قبل قول داده بودیم قرار بود در تیر ماه 1401 در پادکست روح داستان زندگی پنجمین زن تاریخ ساز رو کار کنیم. بعد از داستان های هلنکلر، مریم میرزاخانی، فروغ فرخزاد و کوکوشنل، این بار رفتیم سراغ قدرتمندترین زن جهان در قرن 21، خانوم آنگلا مرکل. پس بریم با هم سراغ اپیزود مادر ملت آلمان داستان زندگی آنگلا مرکل از پادکست رخ. اگه آدم پادکست بازی هستید، آماده باشید که این تاب یه اسمی رو خیلی بشنوید. اسم شرکتی که در راستای مسئولیت اجتماعیش، اسپانسر خیلی از پادکست‌ها را شده و از پادکست‌های های زیادی حمایت کرده. بله، ایرانی کارت. ایرانی کارت یه وبسایتیه که خدماتش توی چند ثانیه نمی‌گنجه، اما خلاصه بگیم که کار خیلی ها رو راحت کرده. خیال هایی که دغدقه دق نقد کردن درآمدشون داشتن راحت کرده یا دانشجوهایی که برای پرداخت هزینه های دانشگاه و رزرو اتاقشون دنبال یه راه پرداخت خارجی بودن رو از استرس نجات داده خرید و فروش رمز ارز رو برای خیلیا راحت کرده و با خدماتی مثل پیپل و گیفت کارت به داد خیلی از شرکت ها و آدم ها رسیده یه سر به سایتشون بزنید خدماتی دارن که یه روزی حتما بهش نیاز پیدا میکن. این قسمت ایرانی کارت آنگلا کاسنر سال 1954 در شهر هامبورگ که اون زمان جزو آلمان غربی بود به دنیا آمد نام فامیلش هم تا قبل از ازدواجش، فامیلی پدرش بود کاسنر حتی تو دوران کودکی و نوجوانیش دوستاش کاسی صداش میکردن البته همین کاسنر هم نام خانوادگی بوده که پدر بزرگشون انتخاب کرده بود قبلا فامیلیشون یه چیزی دیگه بود. پدر بزرگ پدری آنگلا یه پلیس آلمانی لهستانی بود و بعد اینکه با مادر بزرگ آنگلا که یه زن آلمانی اهل برلین بود ازدواج کرد، به عنوان پلیس تو برلین مشغول کار شد و نام خانوادگیش رو از کازمیرچاک به کاسنر تغییر داد. راجب اصالت آنگلا مرکر حرفا حدیث سیاده بعضیا میگن اون کاملا آلمانی بوده و بعضیا هم با اشاره به پدربزرگ آنگلا میگن که اون اصالتاً لهستانی بوده جالب اینه که هر دو گروه دارن درست میگن چرا چون پدربزرگ آنگلا اهل شهر مرزی پوزن بوده پوزن خیلی وقت پیشا تو خاک لهستان بوده ولی موقعی که پدربزرگ آنگلا اونجا به دنیا میاد این شهر جزو خاک امپراتوری آلمان بوده حالا بعد از جنگ جهانی اول و طبق معاهده ورسای که تو اپیزودهای داستان زندگی چرچیل و داستان زندگی هیتلر کاملا این مواهده رو توضیح دادیم، شهر پوزن دوباره بخشی از خاک لهستان میشه. بعد از جنگ جهانی خیلی از آلمانی تبارهای لهستان یواش یواش به آلمان مهاجرت میکنن که یکیشون هم پدر بزرگ آنگلا بوده. کمون طور که گفتیم تو برلین ازدواج میکنه و بچهدار و بعدش هم میشه. پدر بزرگ آنگلا وقتی که اون پنج سالش بود از دنیا میره و خب طبیعتاً آنگلا خیلی خاطره ای از پدر بزرگش نداره. برعکس مادر بزرگش که آنگلا هم خیلی دوستش داشت و همین که همیشه تابستونا میرفت پیشش و کلی ازش خاطره داره. خودش راجع به این دوران میگه دوران خوشی که شادیهای کودکانم رو تکمیل میکرد و من اجازه داشتم تا ساعت ده شب تلویزیون تماشا کنم. خب پس با این حساب همونطور که خود آنگلا مرکل تو یکی از مصاحباش گفته اون یک چهارمش لهستانی و سه چهارمش آلمانیه آنگلا اولین فرزند خانواده بود پدرش یک کشیش پروتستان و مادرشم معلم زبان بود البته مادرش بعد از ازدواج با یک کشیش دیگه اجازه درس دادن نداشت و بنده خدا فقط تونست چندین سال بعد تو کلیسا به صورت دافتلبانه تدریز کنه. کلن دین و اعتقاد پدر آنگلا به عنوان یک کشیش تو سرنوشت خانوادهشون تاثیر زیادی داشت. گفتیم که آنگلا در خانبورگ در آلمان غربی به دنیا آمد. ولی وقتی که آنگلا فقط سه ماهش بود، به پدرش پیشنهاد شد که بره به آلمان شرقی و توی یک مشغول به کار بشه و اونم قبول کرد و خانواده رو برداشت برد به آلمان شرقی اونا چند وقتی توی روستا زندگی کردن و بعدم رفتم به شهر تمپلین در 90 کیلومتری برلین این مهاجرت از آلمان غربی به آلمان شرقی از اون کارای عجیبی بود که تقریبا هیچ آدم عاقلی راضی به انجامش نمیشد اون زمان یه شوخی رایج بین مردم این بود که میگفتن فقط دو گروه از آلمان غربی به آلمان شرقی مهاجرت میکنند کمونیستها و دیوونه ها. حالا چرا اینطوری میگفتن؟ چون که بعد از جنگ جهانی دوم و شکست هیتلر برنده های جنگ اومدن آلمان رو بین خودشون تقسیم کردند. آمریکا و انگلیس و فرانسه بخش غربی آلمان رو برداشتن و شعروی هم بخش شرقی آلمان رو برداشت و اینطوری شد که دو کشور آلمان غربی و آلمان شرقی به وجود اومد. بعد از اون از هر لحاظ که بگید آلمان غربی از آلمان شرقی بهتر بود. از نظر وضع اقتصادی، پیشرفت تکنولوژی، آزادی و تقریبا هر چیز دیگه که فکرشو بکنید. کومونیستا همونطور که تو کشورهای دیگه برای تشکیل یک جامعه کمونیستی ایدال شکست خورده بودن، تو آلمان شرقی هم شکست خورده بودن و آلمان شرقی روز به روز از آلمان غربی و بقیه کشورهای اروپایی اطرافش عقب میافتاد. توجه کنید که هنوز دیوار برلین ساخته نشده و رفت و آمد بین آلمان شرقی و آلمان غربی آزاده. پس فنابراین موج مهاجرت از آلمان شرقی کمونیستی به آلمان غربی پیشرفته‌تر شروع شده بود و مردم دسته دسته به امید داشتن زندگی بهتر می‌رفتن به آلمان غربی. حالا تو این شرایط پدر آنگلا آمده بود برعکس بقیه از شهر هامبورگ در آلمان غربی دست خانواده رو گرفته بود و اونا رو برده بود به آلمان شرقی تا اونجا بتونه کشیش یک کلیسا بشه البته ایشون کمی هم عقاید کمونیستی داشت و شاید این اعتقادشم در این تصمیمش بی تاثیر نبوده خلاصه هر طور که بود این اتفاق افتاد و آنگلا دوران مدرسه شو در شهر تمپلین در آلمان شرقی گذروند کشیش کاسنر پدر آنگلا به کمک رفقاش اونجا یه مرکز رسیدگی به معلولین هم کردند کردن و آنگلا به همراه خانوادش سالهای کودکیش رو در اونجا و در کنار بچه های اون مرکز به سر می برد. آنگلا از اون بچه درس خونا بود و همیشه تو دوران تحصیلش بهترین نمره ها رو میگرفت علاقه اصلیش هم به ریاضی و زبان روسی بود اون اونقدر زبان روسی رو دوست داشت که تو المپیاد کشوری هم شرکت کرد و با کسایی که بیشترشون یه دوسه سالی ازش بزرگتر بودن رقابت کرد و نفر سوم مسابقات شد جایزه‌اش هم سفر به مسکو بود و آنگلا خیلی زود تونست بره به مسکو و روسیه رو از نزدیک ببینه تو خانواده کشیش کاستن رو همسرش، علا تمام خط قرمزهایی که سیستم کمونیستی آلمان شرقی اعمال می کرد، بچه ها می تونستن حرفشون رو بزنن و عقاید خودشون رو بگن و به قول مرکل تقریبا هیچ مشکل خاصی در دوران کودکی و نوجوونیش احساس نمی کرد. شان که بعضی این موضوع رو زیر سوال میبرن و میگن که نمیشه که شما توی جامعه کمونیستی بسته زندگی کنی و این همه دولت رود فشار بیاره و تازه پدر طی کشیش مذهبی باشه و قوانین خودش خودشو داشته باشه بعد هم در نهایت همه چیز و بل بول باشه که خب البته پرم بی راه نیست گرفشون آنگلا یه برادر داشت که سه سال از خودش کوچیک بود و یه خواهرم داشت که یه ده سالی ازش بود این خانواده حد درقل به ظاهر خوشبخت هر چند وقت یک بار با هم می سفر آنگلا عاشق سفر بود و حتی وقتی بزرگتر شد با دوستاش با یه کوله پشتی پا شدن رفتن چند تا کشور دیدن از این سفرهای پر حیجان و پر حادثه تینیجری حالا تو یکی از این سفرهای خانوادگی البته وقتی که آنگلا فقط هشت سالش بود و همراه خانوادش رفته بود به سفر تو راه برگشت اونا با ای روبرو شدن که براشون بسیار عجیب و ترسناک بود موقعی که اونا داشتن از برلین رد می یه عالم سیمخاردار با کلی سرباز دیدن و وقتی که پرسجو کردن فهمیدن که بله قرار مرزها رو ببندن و قرار وسط برلین دیوار بکشن و بالاشم سیمخاردار بزنن و اینطوری شهر رو به دو قسمت تقسیم کنن داستان دیوار برلین رو تو اپیزود زندگی پوتین کامل توضیح دادیم. و خب اینجا هم یه اشاره‌ای بهش میکنیم گفتیم که برنده های جنگ بعد از جنگ جهانی دوم و شکست آلمان اومدن آلمان رو به دو قسمت آلمان شرقی و آلمان غربی تقسیم کردن. ولی یه استثنا این وسط بود و اونم شهر برلین بود. شهر برلین با وجود اینکه تو قسمت شوروی افتاده بود، یعنی تو آلمان شرقی بود، ولی با توجه به اهمیت ای که داشت اونا آمدن توافق کردند که این شهر رو به دو قسمت تقسیم کنند و نصفش رو بدن به شوروی نصف دیگرش دست آمریکا، و انگلیس و فرانسه بمونه همین کارم هم کردن بعدش دیگه انقدر مهاجرت ملت از سمت قسمتی که دست شوروی بود به سمت قسمتی که دست آمریکا و اروپا بود زیاد شده بود که شعروی اومد به فکر دیوار کشی افتاد تا دیگه اجازه نده کسی به اونور شهر مهاجرت کنه. شوروی میدید دید که اگه دیر دست به جنبونه نیمی از برلین که دستشونه خالی از نیروی کار و متخصص میشه و همه میرن اونور. پس اومد از زورش استفاده کرد و وسط شهر دیوار کشید. حالا شما فرض کن خانواده هایی که نصفشون این سمت شهر دارن زندگی میکنن و نصف دیگشون اون سمت شهر. دیگه با وجود این دیوار انگار اونا دارن تو دو تا کشور مختلف زندگی میکنن. اونم دو تا کشوری که اصلا نمیشه از یکیش به اون یکی رفت. جنگ سرد بین شوروی و آمریکا شروع شده بود و مثل همیشه این مردم بودن که باید تاوان تصمیمات رهبران سیاسی رو میدادند آنگلا که شاید در اون لحظات به خاطر سن کمش عمق فاجعه رو درک نکرده بود هاج و واج مونده بود و البته هیچ وقت نمیتونست حدس بزنه که قرار نزدیک به سی سال از بهترین سالهای عمرش رو پشت این دیوارها بگذرونه اون روز مادر آنگلا ساعتها گریه کرد و پدرش هم دست به دامان خدا شد می این قسمت نرم مافزار سیM داست ام دیگه تو هر شرکتی که بیش از دز تا مشتری داشته باشه لازمه کسب با و کاره. دیگه دوران کاغذ و دفتر رو یادداشت گذشته. امروز اگه کسی بخواد کاروارش بگیره و از جا جانمونه باید با یه سیارم قوی بتونه درصد بیشتری از فرصت هاش رو تبدیل به مشتری بکنه و سهم بیشتری از بازار رو بگیره. کاری که سیارم دانا برای شما میکنم دقیقا همینه. منتظر علاوه بر این دانا بعد از فرایند فروش برای مدیریت و نگهداری مشتریان شما هم راهکار داره در حقیقت شما به کمک نرمافزار سیارم دانا بعد از اینکه فرصت های فروشتون رو به مشتری تبدیل کردید با گزارشات و داشبورد هایی که دانا به شما میده میتونید در لحظه از وضعیت مشتریانتون مطلع بشید و برای راضی نگه داشتن اونا برنامه‌ریزی کنید امتحان کردن نرمافزار دانا هم مجانیه میتونید همین الان از طریق لینکی که تو توضیحات هست دوره 14 روزه رایگانشو داشته باشید و اگرم خواستید خرید کنید میتونید با کد تخفیف رخ 20 ROKH20 تا پایان مرداد 20% تخفیف بگیرید نرمفصار CRM دانا بعد از ساخت دیوار بلین همونطور که گفتیم مردمانی که طرف شعروی بودن وزوزای زندگیشون هر روز از مردمان اونور دیوار بدتر می شد اونا همیشه کنجکاف بودن که بدونن اون طرف دیوار داره چه اتفاقاتی میفته و سیاست دارن چی کار می که سیاست مدارایی ما می آنگلا مثل بقیه هر چقدر که بزرگتر می شد درباره این موضوع کنچکافتر می شد اون حتی تو دوران مدرسه یواشکی تو سرویس بهداشتی سخنرانی‌های کاندیداهای انتخابات آلمان غربی رو از رادیو که دستش داشت گوش می‌داد و مدام اخبار رو مرور می‌کرد. و شاید این کار مهمترین فعالیت سیاسی آنگلا بود البته اگه بشه اسم این کار رو فعالیت سیاسی گذاشت کلن آنگلا تو دورانی که دیوار برلین برپا بود هیچ کنش سیاسی مخالف و هیچ مبارزه‌ای برای آزادی یا هر چیز دیگه نکرد. تازه جدای از همه اینا، آنگلا نه تنها مبارزه‌ای برای آزادی از شر کمونیستان نکرد، بلکه مثل خیلی از جوانهای دیگه آلمان شرقی عضو سازمان جوانان کمونیست هم شد. البته آنگلا این کار رو با مشورت پدرش انجام داد تا بتونه راحت تر تو جامعه کمونیستی آلمان شرقی زندگی کنه. هرچی باشه خانواده اونا خانواده مذهبی بود. پدرش کشیش بود و کمونیستان با هر نوع نشونه مذهبی مخالف بودن و خانواده اونا رو کاملا زیر نظر داشتن و منتظر یه آتو بودن. و حالا عضویت آنگلا تو سازمان جوانان کمونیست میتونست یه ذره فضا رو برای خودش و خانوادش تلطیف کنه. دوران نوجوانی آنگلا تو همین فضای بسته آلمان شرقی و فضای آروم خانواده بدون اینکه هیچ اتفاق خاصی بیفته سپری شد و آنگلا در 19 سالگی رفت دانشگاه. رفت دانشگاه کارل مارکس شهر لیبزیک که فیزیک بخونه. لایبزیک اون زمانی که از سیاسی ترین شهرهای آلمان شرقی و یه جورای قطب مقاومت در برابر دیکتاتوری حاکم بود. ولی آنگلا در دوران دانشجویی و حتی بعدش هم که برای دکترا درس خوند هیچ وقت سیاسی نشد و ترجیح داد که با درس و تحقیق خودشو مشغول کنه و منتظر بمونه که شاید زمان بعضی چیزا رو تغییر بده. تحصیل در شهر لاپسیک باعث شد که آنگلا از خانوادهش دور بشه و دیگه برای خودش مستقل زندگی کنه. سر کار میرفت میرفت لباسای سربازای روسی رو اتو میزد و درسشم هم میخوند. تو دوران دانشگاه هم مثل دوران مدرسه نتایج و نمراتش عالی بود. تو سال اول دانشگاه از اونجایی که آلمان شرقی زیر نظر شوروی کمونیست اداره میشد مسئولین اومدن یه برنامه دو جانبه فرهنگی بین آلمان شرقی و شوروی گذاشتن که در قالب این برنامه یکی دوباری یه سری از دانشجو از آلمان به شهرهای موسکو و لنینگراد سفر کردند و با دانشجویای اونجا تبادل نظر کردند. آنگلا هم عضو این گروه از دانشجو بود و بجز آنگلا یه نفر دیگه هم بود که اسمش یا بهتر بگیم فامیلیش برای ما آشناست. آقای اولریش مرکل آنگلا اولریش تو همین سفر دانشجویی به مسکو با هم آشنا شدن و وارد رابطه شدن و دو سه سال بعدم با هم ازدواج کردن عروسیشونم تو کلیسایی تو شهر تمپلین همون شهری که آنگلا دوران کودکی و نوجوانیشو توش گذرنده بود برگزار شد خیلی هم ساده برگزار شد بعد از ازدواج آنگلا 23 ساله نام فامیل خودشو از کاسنر به نام فامیل همسرش یعنی مرکل تغییر داد دلیل اصلی این کارش هم خیلی مشخص نیست و آنگلا در برایش هیچ وقت توضیح خاصی نداده. دوران دانشگاه که تموم شد آنگلا و همسرش اومدن به برلین شرقی. تو برلین از اونجایی که آنگلا خیلی سر به راه بود و نمرات دانشگاهیش هم خیلی خوب بود بهش پیشنهاد شد که به عنوان استادیار در دانشکده مهندسی مشغول به کار بشه. این پیشنهاد در نگاه اول جذاب به نظر میرسید. مخصوصا برای کسی که تازه درسش تموم شده میخواد دکتورا بخونه کار ثابتی نداره و به پولش هم خیلی نیاز داره و تازه نوع کار رو هم خیلی دوست داشت. تدریس. خلاصه همه چی در ظاهر خوب بود. ولی پیش شرط استخدام این بود که آنگلا باید به طور مرتب فعالیتهای همکارای خودش رو به اشتازی میداد. اشتازی سازمان اطلاعات آلمان شرقی بود که هر صدای مخالفی رو در نطفه خفه میکرد. اشتازی تا اواخر عمرش برای ده میلیون شهروند آلمانی پرونده درست کرده بود. اونا یک هزار نیروی کادری و افسر و نزدیک به دیویز هزار نفر خبرچین داشتن. اشتازی برای اینکه بتونه همه چیز چیزو تحت کنترل خودش قرار بده دست و هر کاری میزد. اونا تمام نامه ها و مرسولات پستی رو کنترل میکردن روزانه نزدیک دو هزار تا نامه رو با ماشین بخار باز میکردن میخوندن بعد دوباره میبستن و ارسالش میکردن تا اینجوری دقیقاً بفهمن که کی داره به کی چی میگه یه کار عجیب دیگه که کردن این بود که اونا آمده بودن از شهروندای مشکوک بانک اطلاعاتی از بوی بدن و عرقشون جمعوری کرده بودن جوری؟ اونا وقتی از افراد مظنون بازجویی میکردند آدما رو ساعتها روی یه صندلی خاص میشوندند که طرف حسابی عرق میکرد باید دستمال عرقش رو پاک میکردن و تو بانک اطلاعاتیشون ذخیره میکردند بعد اگه یه روز نیاز به تشخیص هویت یا دستگیری این آدمها بود اشتازی توسط همین بانک اطلاعاتیش از سکهای آموزش دیده برای ردیابی و دستگیری این افراد استفاده میکرد خلاصه که جونورایی بودن برای خودشون از داستان دور نشیم گفتیم که پیش شرط استخدام آنگلا عضویت در اشتازی بود ولی آنگلا این کار رو قبول نکرد و به اونو ورد که ببینید من دهنم خیلی چفت و بند نداره خیلی آدم رازداری نیستم میترسم هم یه کاری دست خودم بدم هم شما آنگلا خیلی هوشمندانه. بدون اینکه بخواد مخالفت علنی با این پیشنهاد بکنه اونو رد کرد و چسبید به درس و دوره دکترا و دکترایش خودشم در شیمی کوانتوم گرفت. دکتراشو گرفت و بعدشم توی آکادمی علوم که مهمترین مؤسسه تحقیقاتی آلمان شرقی بود، مشغول به کار شد. تقریبا پنج سالی از ازدواج آنگلا و اولریش ملکر گذشته بود که اونا از هم جدا شدند. آنگلا تو 28 سالگی بدون اینکه ای داشته باشه از همسرش جدا شد و آپارتمان مشترکشون هم ترک کرد و اومد بیرون برای خودش یه جای کوچیکی رو اجاره کرد. آنگلا بعد از جدایی از همسر اولش مدت زیادی با آقایی به نام یواخیم رابطه داشت و نزدیک 16 سال بعد از طلاقش یعنی تو سال 1998 با یواخیم زاهر ازدواج کرد و هنوزم هم با ایشون داره زندگی میکنه و اینکه مرکل از ازدواج دومش هم بچه نداره و با بچه های آقای زاهر که از ازدواج اولش هستن زندگی میکنه و رابطه خوبی هم باشون داره این آقای یوآخیم ظاهر اولین بار اسمش تو تز پایان نامه دکترای مرکل دیده میشه و آشنایی این دو نفر برمیگرده به دوران تحصیل مرکل در دکترا. حالا از شخصیت جالب آقای ظاهر جلوتر بیشتر صحبت میکنیم. برگردیم به آنگلا مرکل. مرکل بعد از طلاق به حیجان سفر ماجراجویانه زندگیش رفت. اون با دوستاش رفت به یه سفر هیچایک. اونا رفتن به روسیه و ارمنستان و گرجستان و آزربایجان و تو این سفرم چون مرکل زبون روسی بلد بود هر طوری بود میتونست گلیمش رو از آب بکشه بیرون. بعد سفر هم مرکل برگشت به کارش و زندگی آروم و بدون از سیاست خودش و ادامه داد خونه اینکه مرکل اجاره کرده بود نزدیک دیوار برلین بود و هر روز باید مرکل از کنار این دیوار رد می میرفت سر کار و از کنار دیوار رد می شد و برمیگشت به خونه. انگار اون دیوار اونجا ساخته بودن که هر روز بهش یادآوری کنن که داره کجا زندگی میکنه که مرکل برای برداشتن دیوار هیچ تلاشی نمیکرد. ولی حسرت دیدن جامعه اونور دیوار رو همیشه داشت و برای خودش برنامه ریزی کرده بود که بتونه بعد از شهست سالگی بره و کشورهای پیشرفته رو از نزدیک ببینه مخصوصا آمریکا رو که آرزوش بود بتونه این کشور رو از نزدیک ببینه حالا چرا شهست سالگی؟ چون شست سالگی سن بازنشستگی بود و آلمان شرقی اجازه سفر به کشورهای غربی رو در حالت عادی فقط بعد از شست سالگی صادر می کرد و قبلش به کسی اجازه نمیداد بره به این کشورها خلاصه که مرکل با امید به آرزوهاش داشت روزهاش و شب می کرد. از زمانی که مرکل تو اون مؤسسه تحقیقاتی شروع به کار کرد تا زمان فرو ریختن دیوار بلنین تقریبا یه ده سالی طول کشید حالا یک سال قبل از فروپاشی دیوار برلین وقتی که شوروی مجبور شده بود یکم از سختگیریاش کم کنه اونا به مرکل اجازه دادن که برای شرکت تو عروسی یکی از اقوامش بره به اونور دیوار بره به شهر هامبورگ و برگرده از آخرین باری که مرکل برلین غربی رو دیده بود 27-8 سال میگذشت این سفر مرکل رو خیلی تحت تاثیر قرار داد. مرکل وقتی با چشم خودش زندگی مردم دیوار رو دید و با پیشرفت تکنولوژی و آزادی هایی که مردم دیوار داشتن آشنا شد به قول خودش به این نتیجه رسید که سیستم حاکم آلمان شرقی هیچوقت آینده و سرانجامی نداره. البته که بازم هم نمی نمیکرد دربارش با کسی صحبت کنه و تو صحبتاش فقط به این اکتفا میکرد که قطارهای برلین غربی خیلی تر و تمیز بودن و دیگه توضیحات بیشتری از اونچه که دیده بود نمیداد. هنوز خیلی از بازگشت مرکل از سفر نگذشته بود که بالاخره بعد از 28 سال دیوار برلین فرو ریخت. شورایی که در آسانه فروپاشی بود در مقابل خاص مردم نتونست بیشتر از این مقاومت کنه و گرباچوف دستور تخریب دیوار رو داد زمانی که مردم شجاعانه پای دیوار برلین ایستاده بودن و حکومت رو مجبور کردند که دیوار رو تخریب کنه خانم مرکل کجا بود؟ مرکل همراه با دوستاش تو سونا بود بعدش هم که از سونا آمد بیرون و دید که چه اتفاقی افتاده یه نگاه کرد و رفت خونش خوابید همونطور که شنیدید تا اینجای کار مرکل یه زندگی بدور از سیاست و تقریبا آرومی داره و دایره افرادی که میشناسنش هم خیلی خیلی محدوده حالا دیگه میخوایم بریم ببینیم چی میشه که این خانم 36 ساله تبدیل میشه به قدرتمندترین زن جهان اگه کسی از من بپرسه به عنوان کسی که یه ذره راجع به زندگی مرکل تحقیق کردی عامل اصلی موفقیت مرکل چی بوده من بدون شک میگم شانس عامل اصلی شانس بوده حالا در کنارش هم حتما که عوامل دیگهای بودن که حالا جلوتر بهشون میرسیم ولی داستان زندگی مرکل یه بار دیگه به من ثابت کرد که در کنار تلاش و کوشش و استعداد و هر چیز دیگه ای شانس میتونه عامل موفقیت بزرگی باشه منطقه موضوع اینه که اگه بشینیم کنج خونه و منتظر باشیم شانس بیاد دمه در خونه رو بزنه خب هیچ وقت همچین اتفاقی نمیفته و این ما هستیم که باید خودمون رو در معرض اتفاقات بذاریم تا با شانس مختلف برخورد کنیم و بعدش هم ریس کنیم خطر کنیم و به قول معروف شانس خودمون رو امتحان کنیم تو یکی از اپیزودهای پادکست خوب جافکری که پیشنهاد میکنم شما هم بشنویدش میگه که ما باید بپذیریم که زندگی یه بخشای زیادیش تصادفیه شانسیه هیچ الگو و الگوریتمی هم نداره ولی آدمها هرچه بیشتر تلاش کنن میتونن احتمال خوششانسیشون رو ببرن بالا چون فرصتهای بیشتری در مسیر زندگیشون قرار میگیره برگردیم به داستان کجاییم الان؟ الان تو برلین شرقی هستیم و دیوار برلین هم فرو ریخته ولی خب دقت کنید که هنوز دوتا آلمان با هم متحد نشدن فقط دیوار فرو ریخته آلمان شرقی دولت خودشو داره و آلمان غربی هم دولت خودشو تو هفته های اول بعد از فروریختن دیوار برلین اوضاع بحرانی و قمر در اغرب بود مرکلم تحت تاثیر جوی که به راه افتاده بود و اتفاقاتی که داشت میافتاد، تصمیم گرفت مثل خیلی از ادمای دیگه بره و عضو یکی از احزاب بشه هرچند که مرکل تا الان تقریبا هیچ فعالیت سیاسی نداشت ولی همونطور که قبلتر گفتیم اون از دوران مدرسه سیاست سیاستو دنبال میکرد و اتفاقات سیاسی رو رسد میکرد و دیگه الان که فضا باز شده بود رفت و عضو حزب بیداری دموکراتیک شد یه روز رفت شد رفته به دفتر حزب و گفت که منو قبول میکنید که بیام عضو حزب بشم و اصلا کلا بیام پیش شما کار کنم اونا هم گفتن تخصص چیه کار چیه چی بلدی مرکل هم یه ذره از خودش تعریف کرد و وسط بود که مرکل متوجه شد دولت آلمان غربی اومده چندتا کامپیوتر به دفتر حزب هدیه داده و اونا خیلی تخصص اسمبل کردن و راه انداختن رو ر مرکل هم که تجربه این کار رو تو جای قبلیش داشت و بلد بود این کار انجام بده به همین باونه تونست وارد حزب بشه و اونجا کارش رو شروع کنه. و اینطوری شد که سال 1990 آنگل مرکل 36 ساله انسیتوی فیزیک رو به مقصد طبقه سوم ساختمون حزب ترک کرد و اونجا مشغول به کار شد و وارد دنیای سیاست شد. خب، راه این کامپیوترها که خیلی زمان نبرد بعدش که اعضای حزب با مرکل بیشتر آشنا شدن اومدن مرکل رو به عنوان سخنگوی حزب انتخاب کردن البته که اونقدر هم حزبشون بزرگ نبود امور اجرایی حزب و اساسنامه حزب هنوز تنظیم نشده بودستن هر کسی هم که تو دفتر کار میکرد دوسته تا مسئولیت داشت و سخنگوی حزب هم رسیده بود به مرکل بعد تو اولین و تنها انتخابات آزادی که تو آلمان شرقی برگزار شد، حزب مرکل، حزب بیداری دموکراتیک از رقیب شکست خورد و آقای لوتار دمزیر اولین نخست وزیر دموکراتیک آلمان شرقی شد. یه بار دیگه تاکید میکنم که بعد از فرو ریختن دیوار بلین و زمانی که هنوز آلمان شرقی و غربی متحد نشده بودند تو آلمان شرقی بعد از مدت‌های زیادی که حکومت کمونیستی اجازه هر گونه فعالیت سیاسی مخالف را از مردم سلب کرده بود حالا فضای سیاسی بازتر شده بود انتخابات آزاد برگزار شده بود و آقای لوتر میزیر به عنوان نخست وزیر انتخاب شده بود بعد از تشکیل دولت جدید تو آلمان شرقی اونا برای نه چندان مهم جانشین سخنگوی دولت دنبال یه نفر میگشتن و یکی از وزرای کابینه جدیدم که با مرکل آشنا بود و میدونست مرکل سخنگوی فلان حزبه اومد مرکل رو پیشنهاد داد. خب مرکل تو حزب شکست خورده خودش سخنگوی حزب بود و یه ذره تجربه داشت. الانم که قرار نبود سخنگوی دولت باشه قرار بود جانشین سخنگوی دولت باشه پستی که معمولا اصلا طرف توش دیده نمیشه و خب تا سخنگوی دولت هست که دیگه جانشینش خیلی کار خاصی نداره خلاصه که اومدن این پست رو به مرکل پیشنهاد دادن و مرکل هم با خوشحالی قبول کرد حالا اینکه مرکل خوش شانس بود که تو کابینه جدید آشنا داشت و علاوه بر اون تازه بین این همه آدم اومده بودن اون کاندید کرده بودن همه اینا به کنار خوششانسی بزرگترش اینجا بود که سخنگوی دولت از پرواز می ترسید و تو سفرهای زیادی که نخست وزیر داشت این مرکل بود که به جای اون با نخست وزیر می رفت سفر و به همین راحتی مرکل شده بود که از نزدیکان نخست وزیر کشور تو تمام سفرهایی که نخست به لندن و مسکو و پاریس و جاهای دیگه داشت مرکل بدلباس لباس و کمی هم شلخته همراهیش میکرد همه این اتفاقات در کمتر از یه سال افتاد یعنی از زمانی که مرکل از انستیتیو فیزیک اومد بیرون تا زمانی که با مهمترین سیاست جهان داشت ملاقات میکرد یه سال هم تون نکشید و مرکل تو سی و سالگی به سطح اول سیاست در آلمان راه پیدا کرد درسته که مرکل در هسته اصلی قدرت نبود و تو تصمیم یا نقش مستقیمی نداشت اما هر روز صبح به همراه سخنگوی دولت و معاون نخست اونها اونا می‌رفتن خلاصه مطالب روزنامه ها رو برای نخست وزیر می‌گفتن و نخست رو از اخبار سیاسی دنیا مطلع می نخست وزیر از کار مرکل خیلی راضی بود و بهش اعتماد پیدا کرده بود تنها مشکل مرکل که خب اونم قابل حل بود تیپ و لباسش بود دامن گشاد و صندل و موهای کوتاه آرایش نشده و لباس خیلی معمولی و دم دستی که می پوشید اصلاً مناسب جایگاهش نبود و مرکل دیگه از اون زمان یاد گرفت که باید به سر و سرووزش بیشتر از اینا برسه. اکسای اون زمانش رو در کنار اکسای بعد از صدارتش که بذارید انگار دو تا آدم مختلف رو دارید می بینید. حالا مثل همیشه من اکسا رو براتون تو اینستاگرام و تلگرام روخ میذارم برید ببینید. در صورت آنگلا اولین تجربیات خودش رو در مجامعه بینورملالی در کنار نخص وزیر جدید به دست آورد. ولی مشکل اینجا بود که همه میدونستند چیزی از عمر دولت آلمان شرقی باقی نمونده و با اتحاد دو آلمان این دولت آلمان شرقیه که باید با سیاست خدافزی کنه. سیاست مداره آلمان غربی از هر لحاظ جایگاه بالاتری داشتند. و بسیار محبوب تر بودن. تو آلمان غربی قدرت دست آقای هلمود کهل بود که با ایشون تو این اپیزود خیلی کار داریم این آقای کهل در ماه‌های آخر قبل از اتحاد دو آلمان مدام با آقای دمیزیر رئیس دولت آلمان شرقی در تماس بود و با هم کلی جلسه میذاشتن که شرایط اتحاد دو آلمان رو بررسی کنند و به اتفاق نظر برسن توی ملاقات ها و رفت رفت‌وآمدها یه بار مرکل از یکی از دوستاش که به کله نزدیک بود درخواست کرد که اونو به کله معرفی کنه و یه صحبتی با کله داشته باشه. اونم این رو کرد و کله هم قبول کرد. خب هرچه باشه مرکل یه پستی تو دولت آلمان شرقی داشت و از نزدیکای نخست‌وزیرم بود. کهول هم بعدش نمیمد که بخواد ببینتش. قرار این دیدار خصوصی گذاشته شد و مرکل رفت به دیدار کله. خودش از تجربه این ملاقاتش میگه که قبلش به خودم میگفتم حتماً صدر ازم سوالات سختی ازم میپرسه و منم نمیتونم درست جواب بدم. بعدش هم توقع داشتم صدر ازم خیلی خوشک و رسمی با هم برخورد کنه. ولی هیچ کدوم از این اتفاقات نیافتاد و هلموت کال خیلی خودمونی و خونگرم بود و خیلی خوب و راحت با من برخورد کرد. این اولین دیدار مستقیم مرکل و هلموت کال بود. از سوم اکتبر 1990 به بعد یعنی زمانی که دوتا آلمان با هم متحد شدند، دیگه دولتی که مرکل جانشین سخنگوش بود از روی زمین محو شد اتحاد مجدد دو آلمان آرزو و اکثر مردم بود و این وسط آقای کل اسمش به تاریخ بیوست چون اون بود که موفق شده بود دوتا آلمان رو بعد از سالها با هم متحد کنه و خودش هم به عنوان صدرزم جدید کشور آلمان معرفی کنه. بعد از اتحاد دو آلمان، مرکل که دیگه کاری نداشت و دیگه اصلا دولتی وجود نداشت که اون بخواد معاون سخنگوش باشه، پشت رفت برلین غربی و اونجا عضو یکی از بزرگترین احزاب اون زمان به نام حزب دموکرات مسیحی شد. همون حزب حاکم بر کشور، مرکل دختر یک کشیش پروتستان رفته بود عضو حزب دموکرات مسیحی شده بود که توش کاتولیک ها در اکثریت بودند بعد هم تو اولین انتخابات پارلمانی که بعد از اتحاد دو آلمان برگزار شد مرکل اومد کاندید پارلمان شد و تونست تو 18 مارس 1990 به مجلس فدرال آلمان راه پیدا کنه ولی دوران نمایندگیش خیلی کوتاه بود چون پست بالاتر و بهتری بهش پیشنهاد شد چی؟ وزارت جوانان و زنان داستانی بود که هلموت کول با وجود اینکه فقط یک بار تو همون ملاقاتی که گفتیم مرکل و دیده بود و بای صحبت کرده بود ولی تو همون ملاقات تو ذهنش مونده بود که از مرکل تو کابینش استفاده کنه و الان هم بهش وزارت جوانان و زنان رو پیشنهاد داد و مسلمه که مرکلم با آغوش باز قبول کرد مرکل به همراه دو زن دیگه که اونا وزیران بهداشت و خانواده بودن تنها زنای کابینه کهل بودن
0: Same for
1: your
0: health
1: دقت کنید از زمانی که مرکل تصمیم گرفت بیاد تو سیاست و رفت در ساختمون حزب بیداری دموکراتیک و زد و گفت به من کار بدید تا الان که شده بود وزیر کشور کلن دو سال نشده بود شانس از در و دیوار برای مرکل می بارید. کل انقدر از مرکل خوشش میومد که هر جا مرکل رو با خودش میبرد و دخترم دخترم هم صداش میزد. روزنامه‌ها هم به مرکل لقب دختر کوچیک و داده بودن. البته طرز معرفی مرکل توسط کل خیلی هم جالب نبود. کل مرکل رو به عنوان یه زنی که از آلمان شرقی اومده و انگار مثلا از یه سیاره دیگه اومده و حالا به یه جایی رسیده معرفیش میکرد. انگار می‌خواست نشون بده که مرکل از یه دنیای دیگه اومده و اونه که این دختر کوچولو رو از فرش به عرش رسونده. البته دختر کوچیک دیگه الان 38 سالش بود و بعد از اینکه وزیر شد مقامش تو حزب هم رفت بالاتر. تو حزب سیاسی حاکم به نام حزب دموکرات مسیحی که بهش CDU هم میگفتند. و گفتیم که مرکل ماضوع شده بود، یکی از رهبران هزم به دلیل فعالیت در سازمان جاسوسی آلمان شرقی از تمام مسئولیتهاش توهز استفاده داد و مرکل تونست از این فرصت استفاده کنه و جاشو بگیره و به بالاترین درجات حز برسه. مرکل حدود سه سال وزیر جوانان و زنان بود تا اینکه تو سال 1994 وقتی که چهل ساله بود، ارتقا پیدا کرد و وزیر وزارتخونه مهمتری شد. وزارت محیط زیست حفظ طبیعت و امنیت راکتور ها. تو وزارتخونه جدید مرکل مهمترین پوست ها رو بین زنها تقسیم کرد. تا اونجایی که در محافل دولتی به وزارت محیط زیست می گفتن لونه دختر بچه ها. تو همین وزارتخونه جدید بود که مردم دنیا، با آنگلا مرکل آشنا شدن زمانی که مرکل وزیر محیط زیست بود، یک کنفرانس خیلی مهمی برگزار شد. نماینده های کشورهای مختلف برای اولین بار تو ریو دو جانیرو برزیل دور هم جمع شدند تا درباره تغییرات اقلیمی کره زمین بشنن صحبت کنند. برای اولین بار بود که در این صد همچین اجلاسی برگزار می شد و انگار که آدما دیگه جدی جدی متوجه خطر تغییرات اقلیمی شده بودن. آخر این اجلاس هم نواینده ها با رعی اکثریت اومدن یه اهدنامه بینورمللی نوشتن و برای موزل تغییرات اقلیمی و گرم شدن زمین یه سری تصمیمات گرفتن. درست یک سال بعد از قرارداد ریو دو رو دولت آلمان تصمیم گرفت که حضور پررنگتری و برای حل این مشکل داشته باشه و هلمودکول با سخاوتمندی قبول کرد که اجلاس بعدی تو آلمان تشکیل بشه. هم برای برگزاری این رویداد بزرگ اومد وزیراش رو دوره هم جمع کرد و خطاب بهشون گفت که ما قرار میزبان یه رویداد بسیار بزرگ باشیم که نماینده اکثر کشورهای تأثیرگزار دنیا هم تو شرکت میکنن. قرار مهمترین کنفراس جهانی محیط زیست تو آلمان برگزار بشه و من از خمتون میخوام که کمک کنید این رویداد به بهترین شکل انجام بشه. بعدش هم یه مجمعی تشکیل شد و آنگلا مرکل عنوان وزیر محیط زیست به ریاست مجمع انتخاب شد. با حمایت هلمود کهل و مدیریت آنگلا مرکل اجلاس آلمان به بهترین شکل ممکن برگزار شد. مهمترین خروجی این اجلاس بزرگم این بود که قرار شد تا اجلاس بعدی که قرار بود تو کیوتو برگزار بشه کشورهای صنعتی، برنامه زمانی خودشون رو برای کاهش تولید CO2 و کاهش تولید گازهای گلخانه ارائه بدن. حالا این داستان رو که بذاریم کنار چیزی که برای قصه ما مهمه اینه که تو جریان برگزاری این اجلاس مرکر برای اولین بار تو زندگیش در برابر یه جمعیت بزرگ سخنرانی کرد صدها شرکت کننده و دهها گروه مختلف و صد نماینده از کشورهای مختلف به سخنرانی مرکل گوش کردند. و برای اولین بار مرکل تو این اجلاس بود که به یه چهره بین المللی تبدیل شد و اونجا بود که دنیا با آنگل مرکل آشنا شد تقریبا همون زمان بود که مرکل با خانم باومن هم آشنا شد. باومن 9 سال از مرکل کچکتر بود و به عنوان مدیر دفتر و مشاور خصوصی مرکل انتخاب شده بود و از اون زمان به بعد خانم باومن همه جا همراه و همگام با مرکل بود و تا آخرین روز صدارت مرکل هم در کنارش بود. بعد از یاخیم ظاهر همسر آنگلا مرکل، باومن نزدیکترین شخص به مرکل بود و از جیکوپوکش بخبر بود. تأثیر باومن روی مرکل انقدی بود که بعضیا میگفتند در زمان صدارت مرکل باومن دومین فرد قدرتمند تو صحنه سیاست آلمان بوده. خب وقتشه که یکی از شخصیت های در آلمان و رقیب سیاسی مرکل رو به داستانمون اضافه کنیم. آقای گرهارد شرودر آقای شرودر رهبر حزب رقیب آنگلا مرکل بود رهبر حزب سوسیال دموکرات یعنی یه طرف حزب هلموت کولت بود که قدرت دستش بود و آنگلا مرکل هم وزیرش بود طرف دیگه حزب گرهاد شرودر بود که رقیب اصلی اونا بود سال 96 وقتی که مرکل هنوز وزیر محیط زیست بود شرودر خیلی سفت و سخت سیاست های محیط زیستی مرکل رو نقد کرد و بهش حمله کرد و گفت عملکرد مرکل تو این وزارتخونه خجالت آوره و از اون زمان بود که این دو نفر رقیب و شاید بشه گفت دشمن سیاسی هم شدن. دوران خوش مرکل و هلموت کول سال 1998 به پایان رسید تو انتخابات اون سال حزب رقیب به رهبری گرهارد شرودر تونست حزب اونا رو شکست بده و قدرت رو در دست بگیره و خب مشخصه که دیگه دوران وزارت مرکل 44 ساله هم به پایان رسید. بعد از انتخابات هلموت کول از ریاست حزب سی دی یو کنار رفت و جاش رو داد به وولف شوبله. ولی خب به عنوان رهبر افتخاری حزب تو سی دی باقی موند و هنوزم قدرت داشت. ولی مرکل علیرغم این تغییرات بازم تو حزب یه پله اومد بالا و شد دبیر کل حزب. یعنی اگه هلموت کوهل رو بذاریم کنار مرکل بعد از شویبله که الان رئیس حزب بود نفر دوم حزب شده بود اما برای حزب سی دی یو حتی شکست در انتخابات هم بدترین اتفاقی نبود که قراره بیفته اتفاق بدتر یک سال بعد اتفاق افتاد زمانی که رسوایی مالی بزرگ حزب رو شد و مشخص شد که جناب آقای هلموت کول پدر حزب و شخصیت کاریزماتیک حزب سالها پولهایی رو که از جاهای مختلف برای حزب جمع شده گزارش نمی داده و با رفقاش هپلی می کرده یه خودش برمی داشته بقیهش هم بین دوستاش تقسیم می کرده خیلی فکر می‌کردن که با این رسوایی بزرگ حزب دوچار چنان بحرانی میشه که رهبرانش یعنی شویبیلو و مرکل رو نابود میکنه. اما مرکل اینجای کار بزرگترین ریسک زندگیشو انجام داد و مهمترین تصمیم دوران 45 ساله زندگیشو گرفت. تصمیمی که نقطه اطف زندگی سیاسی مرکل بود. مرکل اومد بدون هماهنگی با حزب تو یکی از روزنامه های یه مقاله نوشت و توش گفت که با توجه به این رسوایی هلموت کل باید از حزب بره بیرون و دیگه ما باید راهمونو از کل جدا کنیم مرکر عملا نسخه کل رو پیچید زیرا بهش زد و با این کارش ورق رو به نفع خودش برگردوند و نقش منجی رو بین طرفدارای حزب بازی کرد جنجال بزرگی هم به پا شد. خیلیا مرکل رو نقد کردند که آره تو هرچی داری از قبل کله داری. اگه اون نبود اصلا کی تو رو میشناخ اون به تو میگفت دخترم تو در حقش نامردی کردی. حتی ها به مرکل لقب پدرکش و کسی که حیثیت خونه رو لکهدار کرده رو دادن. ولی اکثر طرفدارای حزب و خیلی از مسئولین حزب مستقیم و غیر مستقیم از این پیشنهاد حمایت کردند در حقیقت در حالی که مردان قدرتمند و پرنفوز حزب سی دی یو شهامت این رو نداشتن که در دوران بحران پا پیش بذارند مرکل اومد و این کارو کرد و به امید آینده حزب تبدیل شد هرچند که تصمیمش منجر به نابودی کل شد و هلموت کل رفت به اعماق تاریخ بعدها کل گفت بزرگترین اشتباه من حمایت از مرکل بوده. خودم قاتل خودمون پرورش دادم. مرکل تصمیم بزرگی گرفته بود که در اصل باید شویبله رهبر حزب این تصمیم میگرفت می گرف. ولی اون جرأت انجام این کار نداشت و برای همین ضعف نشون دادنش هم بود که کمتر از یک سال بعد شویبله مجبور به کنارگیری از قدرت شد و آنگلا مرکل به رهبری حزب رسید. تورایگیری که در سال 2000 بین اعضای حزب برگزار شد، مرکل تونست اولین زنی باشه که در تاریخ حزب به مقام رهبری حزب میرسه. اونم یه زن پروتستان در یک حزب غالبا کاتولیک. مرکل در مراسم اعلام نتیجه رأیگیری از حمایت اعضا تشکر کرد و خواستار این شد که این حمایت مدتی ادامه پیدا کنه. شاید اون موقع خودشم نمیتونست تصور کنه که این مدت قرار 20 سال طول بکشه خب الان رسیدیم به سال 2000 زمانی که مرکل 46 سالشه و رهبر یکی از دو حزب بزرگ کشوره از یه طرف حزب حاکم یعنی حزب سوسیال دموکرات ها به رهبری گرهارد شرودر صدر ازم آلمان و از طرف دیگه حزب دموکرات مسیحی یا همون سی دی به رهبری آنگلا مرکل تو تا حزبی که با اختلاف خیلی کم از همدیگه دارن خودشون رو برای انتخابات بعدی آماده میکنن انتخابات سال 2002 انتخاباتی که اتفاقهای قبل و بعدش تمام معادلات سیاسی آلمان رو بر هم زد و داستانهایی پیش اومد که تا به حال تو آلمان سابقه نداشت و شاید حالا, حالا ها هم تکرار نشه تو اپیزود دوم با هم میبینیم که چطور آنگلا مرکل در نهایت صدر اعظم آلمان شد بعد از به قدرت رسیدن چه کرد و چه کارنامه ای از خودش به جا گذاشت چیزی که شنیدید، اپیزود اول از داستان دو قسمتی زندگی آنگلا مرکل بود که با حمایت ایرانی کارت و سیارم دانا و با همکاری پرستو سالحی و نکیسا عبداللهی تولید شده. امیدوارم که از شنیدن این اپیزود لذت برده باشید و ممنون میشیم اگه مثل همیشه ما را از طریق پست و استوری و هر روشی که خودتون صلاح میدونید به دوستاتون معرفی کنید که معرفی شما. بزرگترین حمایت از ماست. به امید دیدار امیر سودبخش تیر ماه 1401